0: Dit is, dit is het land van Leerduk.
1: Twijfel en nieuwsgierigheid is juist de basis van en wetenschap en ook van journalistiek. Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort. Hoe is het ook in godsnaam mogelijk hè? En ander type goeroes en zo die tegen ons zeggen hoe we ons moeten voelen.
0: Zelensky beseft dit
1: ook dondersgoed. Die weet ook dondersgoed wie er allemaal schatrijk van gaan worden. Dit was waarschijnlijk gewoon voorbereid. Want dit, dit flap je niet zomaar uh, eruit. Met Wierde en Robert Ophorst.
0: Ja, we zijn maar even de, de stille podcaststudio ingekropen. Want het is, uh, het is druk hier op de krant, op de redactie. Lange tijd dat ik geleden dat zoveel mensen had gezien. En dat terwijl er dus vandaag, we nemen dit op, op donderdag, een, een, een thuiswerkadvies geldt. In ieder geval... Uh, van wie? Nou, van uh, Rijkswaterstaat <laughs> had gewaarschuwd tegen voor oh, harde, ja. harde wind, uh, regen, slag, ja. slagregens. Dus uh, een, een <coughs> zware ochtend en avondspits uh, is en was er voorspeld. Uh, met als advies, nou, als, je, als, als het kan, werk dan thuis. Dat scheelt weer. Maar uh, hier heeft niemand uh, zich <laughs> daar gehouden. En jij ook niet, Weert. en ik ook niet zo te zien.
1: Meestal gaan die uh, weeradvies ook um, fouten, hè? Dat bedoel je? Nou, als er gewaarschuwd wordt voor zwaar weer, dan, dan komt dat heel vaak niet. En als er niet gewaarschuwd wordt, dan zit je opeens uh, midden in de file. Omdat het enorm aan het regenen en aan het zwaaien is en zo. Hmm.
0: Maar daarom is het weer ook zo'n dankbaar onderwerp. Ja,
1: maar ja, weer in Nederland. Kijk, bijvoorbeeld, in Nederland sta je altijd in de file. Dus of je nou, of, althans hier in deze contraien. Daarom ben ik eigenlijk ook liever gewoon in de regio, zeg maar. Waar wat minder file staan. Maar ik kan de luisteraars in de provincie verzekeren. Als je in de randstad woont zoals wij, dan sta je eigenlijk gewoon altijd in. Files. En dan ja. heb je ook nog het risico dat mensen die zitten te appen tegen je aanrijden. Dus um, het is hier uh,
0: enorm afzien. <laughs> het, is, het is sowieso enorm afzien.
1: En dan gaan <laughs> al die mensen uit de Randstad ook nog eens verhuizen naar de regio. Hè? Ik was weer ergens en daar zeiden de mensen ook, ja, het loopt er helemaal vol met ja. uh, toeristen. Omdat tijdens corona zijn er heel veel toeristen naartoe gekomen. En er zijn ook allemaal mensen die hier vakantiehuisjes opkopen en zo. Ik vind dus, het
0: uh, school... Trouwens, bijna ook alweer Randstad, toch? Ja, het is randstad. De ja, Randstad ja. dijt enorm uit. Prijzen, Huizenprijzen wel weer enorm uh, gedaald in de, in de Randstad, zag ik vanochtend. Ik had het even over het weer als dankbaar onderwerp. Maar laten we het daar maar meteen over hebben. Over gespreksonderwerpen die nogal eens tot verhitte discussies leiden. Want verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Dat is de overkoepelende leus van een nieuwe sierencampagne om polarisatie tegen te gaan. Want stikstof, asielbeleid, het klimaat of vaccinaties. Het zijn onderwerpen die polariserend kunnen werken. Ze drijven mensen uit elkaar al dus. Sieren. En dus hebben ze een nieuwe campagne gelanceerd. Een asieldiscussie tussen vader en dochter. Jullie zijn echt veel te soft. Dat is
1: beter dan zo egoïstisch. Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers. Bob, wat ben je toch een eikel? Ben je nou
0: een discussie
1: aan het winnen? Of elkaar aan het verliezen? Ja, sorry. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.
0: Als je vaak luistert dan weet je, vorige week hadden we het over die campagne tegen woondiscriminatie. Dat was vanuit de overheid. Dit is uh, vanuit de stichting Sieren tegen polarisatie. Een heet onderwerp, toch? Veel over gehad. Ja, ik vind
1: het altijd ongelooflijk hoe, hoe dit soort organisaties en ook de overheid trouwens in Nederland uh, ons als volwassen mensen toespreken alsof we kinderen zijn. Hè, dan uh, staat er echt letterlijk zo'n tekst. Wat kun je doen? Twaalf, twaalf manieren om elkaar niet te verliezen. En dan krijg je van die teksten als ontdek uh, waar je het wel mee eens bent. En uh, praat niet te lang over heikele onderwerpen. Benoem ook de hechte band die jullie, die jullie hebben. Want dat doen mensen kennelijk niet. Laat elkaar uits uitspreken. Ja, dat doen mensen natuurlijk ook allemaal niet. En uh, uh, eens even kijken wat duikt hierop. Tel tot tien als je iets lelijks dreigt te gaan zeggen. Um, kijk... Um, uh, ik zal er nog eentje noemen. Even kijken. We Accepteer dat we nu eenmaal verschillen. Weet je, het lijkt wel alsof dit soort, <coughs> dit soort instellingen... die gewoon ook wat te doen moeten hebben. Dus maken ze dit soort campagnes. Maar um, ten eerste alsof die denken dat we allemaal kleuters zijn. En ten tweede zie je wat je hier ook heel sterk in ziet... is dus de totale psychologisering van de samenleving. Hè? Dus hier zitten allemaal in dit soort campagnes... zitten allemaal aannames en, en uh, ideeën verwerkt... die we sinds de jaren zestig eigenlijk vanuit zeg maar de psychologie, psychotherapie en zo, uh, hebben aangereikt gekregen. En die nu, ook via bladen als de Viva en de Libelle en de Linda en zo... een beetje ook de vrouwenbladen natuurlijk, hè, um, die zijn gemeengoed geworden. Um, dus um, dus in, in zekere zin, nu ga ik nog even een stap verder... zie je hier ook mee hoe dus onze samenleving uh, gefeminiseerd is. Want dit zijn, oh een gegeven moment heel glad ijs, maar dit zijn toch wel... Thema's die uh, heel veel in uh, dat type bladen en blogs en uh, internetfora en zo uh, aantreft. Mensen die gekwetst zijn, die uh, geraakt zijn door de, iemand anders' zijn mening, die niet goed kunnen omgaan met, um, uh, met uh, verschillen van inzichten hè? En, uh, um, en die daardoor en die dan vervolgens, uh, en dat moet dan allemaal gesocialiseerd worden, zoals het heet en gedisciplineerd ook, dus dan krijg je zo'n instelling zo sieren, die gaat er tegen ons zeggen, ja, maar weet je wel als je dan zo'n discussie wilt voeren pas dan op dat er niet al te hoog oploopt de emoties, en dat moet je, op zo, dat moet je dus op deze manier doen ja. Ja. dat komt dus helemaal uit het veld van ja, de psychogogen uh, het zijn niet eens een psychologen maar de psychogogen, zeg maar en ander type goeroes en zo die tegen ons zeggen hoe we ons moeten voelen hoe we ons te voelen hebben in bepaalde situaties, welke emoties wel toereikend zijn en welke niet, en er zit niet niet altijd slecht hoor. Ik bedoel, ik zie bij de jongere generatie bijvoorbeeld een veel groter bewustzijn van hoe je met elkaar omgaat en hoe je een beetje verantwoordelijk en volwassen met elkaar omgaat dan uh, in mijn jeugd het geval was. Ja. Dat was veel harder. He, dat was echt, uh, daar werd over dit soort, uh, <coughs> daar werd over heel veel onderwerpen eigenlijk gewoon niet gesproken. Je uh, vocht je uit op het schoolplein. Ja, je vocht het uit en uh, of je hield het binnen. Dus je was Er is trouwens een hele goede serie nu. Want het was natuurlijk slecht weer. Dus dan zit je snel naar series te kijken. Die heel sterk hierop inhaakt. Die, dat is die serie uh, Ginny en Georgia bij Netflix. En dat lijkt een beetje soapachtige uh, tienerserie en zo. Maar dat is het niet. Daar zit op een hele grappige en hele intelligente manier. Zitten allemaal dit soort thema's erin verwezen. Bijvoorbeeld meisje dat de hoofdrol daar speelt en zo. Die, uh, die brandt zichzelf ook, weet je wel. Dus die oh, zelf functioneert eigenlijk. Ja, auto want, die automutilatie, want die komt uit, het zit ook tegen borderlineachtig aan haar gedrag, waar ze zelf heel veel problemen mee heeft en zo. En dan zie je ook uit wat voor gezin ze komt, totaal verwaarloosd en trash en, en trashige gezin en zo weet je wel. Um, en, en het interessante daaraan is dus dat ook in die serie zie je dus allerlei thema's die zeg maar, jaren 60, 70 en zo, vooral jaren 70 toen ik opgroeide, moet je je voorstellen. Um, toen pas gethematiseerd werden, in zekere zin, dat die nu al als volstrekte uh, uh, geaccepteerde aannames Maar wat, wat, voor te, wat voor thema's bedoel je dan? Nou ja, bijvoorbeeld zo'n meisje dat zichzelf brandt. Mm -hmm. Vroeger zou je gedacht, wat is er voor horror, wat doet hij? En nu weet iedereen onmiddellijk, oh ja, dat is zo'n meisje. Ja. Omdat heel veel jongeren, die kennen zo iemand die zichzelf snijdt, of ook brandt of zo, weet je wel. Dus heel veel jongeren weten, oh, dat is dat. Type problematiek: hechtingsangst, verlatingsangst, noem maar op, borderline-achtige problematiek en zo. Uh, en daar zie, je dus, er, daar zie je dus aan hoe die uh, samenleving uh, dit soort uh, noties uit de psychologie al heeft geïnternaliseerd, zoals het heet. En dat, dat in zo'n zo Syrië-campagne, om daarop terug te komen, wordt si het dan. syrië campagne syrië 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 altijd van... tegen syrië syrië als ja, je Ja, syrië ja, sorry. syrië 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 Ja, precies ja, in zo'n campagne wordt het dus
0: op een gepopulariseerde manier... zeg maar, aan het ja. publiek aangeboden. Ja. ja. Um, ik moest wel lachen om een, een kop in de speld. Ja. Voor- en tegenstanders van Sire campagne tegen polarisatie op de vuist... tijdens demonstratie met een foto van ja. de meers op het uh, museumplein. Ja, maar toch, uh, Wiert, uh, er is wel onderzoek geweest... Hè, van het Sociaal Cultureel Planbureau vorig jaar december nog... Waarin, uh, waaruit bleek dat ergernis over de harde toon... en extreme uitingen in, politieke, in het politieke en publieke debat... Uh, uh, onder, onder veel mensen speelt. Dus mensen ergeren zich aan de polarisa aan polarisatie en maken zich er ook zorgen over. Dus in die zin zou je kunnen zeggen: van nou ja, als dat zo'n thema is uh, onder mensen, laten we er ook zo'n campagne op loslaten. Nou ja, ik ken zelf heel veel mensen die mij schrijven en zeggen... joh, ik ben helemaal vervreemd
1: geraakt van mijn eigen familie. He, want ik ben uh, in hun ogen een wappie. Ik wilde me niet laten vaccineren. Ik heb uh, bedenkingen bij de coronamaatregelen... of bij on onze rol in Oekraïne en zo. En zeggen ze dan erbij... Uh, de rest van mijn familie uh, luistert en kijkt alleen naar de MSM... He, de mainstream media. Ja. En zijn dus gehersenspoeld door de mainstream ja. media. En ik, uh, ik weet hoe het echt zit. En... Uh, ja, en dan word je uitgestoten uit zo'n uit zo sociale kring. Dus dat is hartstikke erg, omdat uh, uh, beide kanten hebben geen gelijk. Als ja. je te veel vertrouwt op die mainstream media, krijg je een eenzijdig beeld van de ja. werkelijkheid. Maar als ja. je te veel vertrouwt op je YouTube-blogs, dan krijg je ook een veel te eenzijdig beeld. Maar dan moet de overheid niet gaan zeggen van... Het moet niet zo ja, je kunt dit soort dingen gaan zeggen, maar de, de, we kunnen beter zeggen van joh... Koester allemaal een gezond wantrouwen tegenover wat je aangeboden krijgt via media en via de politiek. Heb het daarover met elkaar. Uh, accepteer ook uh, van elkaar dat, dat dit wantrouwen en die sceptis, dat het gerechtvaardigd is. Want dat is het altijd. Um, drijf niet af naar complotten. Want af, te vaak is natuurlijk aantoonbaar dat mensen echt in complotten zijn gaan, gaan geloven. Maar drijf ook niet te ver af naar uh, een beetje bad... Uh, uh, um, onbewust meelopen met wat, het NU, wat bijvoorbeeld de NOS jou vertelt, ja. want die weten het ook niet, ook niet allemaal
0: uh, ik, precies. Ik moest wel denken die drie voorbeelden die dan worden genoemd hè, door sieren in, in die campagne stikstof, asielbeleid of vier voorbeelden, het klimaat uh, of vaccinaties. Dat zijn natuurlijk ook wel dingen ja, die alle vier waar de huidige regering en de vorige coalitie ook best wel een potje van heeft gemaakt. Dus dat zijn ook onderwerpen die door falend uh, politiek beleid best wel op de spits zijn gedreven. Ja, maar, Kijk, maar dat maar zijn stikstof. ook allemaal
1: onderwerpen waar uh, de journalistiek, een groot deel van de journalistiek, uh, uh, een potje van heeft gemaakt door veel te veel mee te gaan met het overheidsverhaal. Uh, de overheid heeft natuurlijk altijd een verhaal te verkopen. En de coalities hebben gewoon een verhaal te verkopen. En als jij als medium dan te weinig kritisch daar tegenover staat. En te weinig, te weinig de vraag stelt van joh, dat stikstofbeleid. Waarom zijn we daar zo uniek in, in Europa bijvoorbeeld? Of die laatste lockdown. Was dat wel gerechtvaardigd eigenlijk? Of Oekraïne, hoe is nou precies de totstandkoming van het conflict? Hoe heeft dat er nou precies uitgezien? Wat is de rol van het Westen? daar. En ja, ik zeg het hier al vaker, ik heb af, uh, in andere landen, zie je die discussie toch veel meer ook publiekelijk gevoerd worden. Ik zag van de week nog op de Duitse tv, gewoon heel duidelijk een manier uh, iets zeggen over Oekraïne, wat in Nederland, uh, als je dat in Nederland op de tv zegt, dan, um, dan verdwijn je uit de rolodex van de redacties, ja. weet je wel. Ja. En dat is gewoon een hoogleraar die daar zegt van, joh, uh, 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 sorry, maar de Russen, hè, ondanks dat ze daar dood aan verderf uh, 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 aanrichten, dat staat buiten kijf en dat is een die disclaimer moet je er altijd bij zeggen, maar in hun analyse uh, zitten ook dingen waarvan je kunt zeggen, ja, daar hebben ze eigenlijk wel een punt. Nou, dat kun je in Nederland gewoon niet meer zeggen. En uh, net zo over, uh, ik ben nu bezig met een verhaal over de oversterfte, bijvoorbeeld voor zaterdag. Nou, het is toch van de gekke dat je in Nederland nauwelijks uh, de vraag op kunt roepen. Die oversterfte en het feit dat we nog steeds niet weten waar die vandaan komt. Hoe kan dat nou eigenlijk? Omdat, omdat, omdat dat leidt alleen maar tot een toename van wantrouwen bij heel veel mensen. Die zeggen ja die oversterfte, dat komt natuurlijk door de vaccinaties. Nou, dat hoeft helemaal niet het geval te zijn. Maar je moet het in ieder geval willen uitzoeken, uh, lijkt mij. Ja, en, en je moet het erover kunnen hebben. Ja, je moet erover kunnen hebben. En als je het erover hebt, zonder dat je uh, loopt te schelden en te tieren... wat in Nederland ook veel te veel het geval is... dan kun je het er toch gewoon op een beschaafde, intelligente manier over hebben. En dan hoef je toch ook niet binnen je eigen familie of je vriendenkring... Uh, enorm te polariseren en uh, uit elkaar t, uh, te groeien. Ik zou willen dat uh, iedere burger een soort van uh, kritisch uh, kompas heeft... en denkt van ja, klopt dit wel? Hè? En... Uh, maar je moet ze de handvatten, wij journalisten moeten die mensen de handvatten reiken om met die uh, sceptisch om te kunnen gaan zonder dat ze wat ik al eerder zei, afdrijven naar een omgeving waarin ze weer, weer alleen maar bevestigd worden maar nu door de Willem Engels en zo van deze wereld in, dat we eigenlijk allemaal in een complot zitten en mm. dat de overheid zich tegen ons gericht heeft. Zo. Wat natuurlijk niet zo is. Dus het probleem is, mensen hebben altijd enorme behoefte aan zekerheid en die kunnen heel moeilijk met twijfel omgaan terwijl juist twijfel en en nieuwsgierigheid is juist de basis van en wetenschap
0: en ook van journalistiek. Ik, ik vermoed dat veel mensen van zichzelf wel vinden dat ze kritisch en uh, ja, maar genoeg, zelf, is... genoeg, aan, genoeg zelf twijfel aan de dag leggen. Ja. Maar vaak anderen verwijten. Wel een mooi bruggetje naar ons uh, volgende onderwerp... discussies aan de talkshow tafel. Oh ja. Want dit was uh, afgelopen vrijdag in op één. Als u nu toch al bezig bent... Hè, met zo'n uh, zo brief uh, in de Volkskrant... Uh, om dus eigenlijk een, uh, een einde te maken... aan dit soort regimes... Laten we dan even naar Palestina kijken. Het, uh, het apartheidsregime van Israël. Komt er ook een open brief? Israël, uh,
1: Israël is geen apartheidsregime. Israël is een, multi de
0: Palestijnen.
1: Is een multiculturele, multireligieuze samenleving... waarin Arabieren, Joden, Christenen, Druzen samenleven. En wat een voorbeeld is voor het Midden-Oosten... er is een probleem op de Westbank. En dat is een territoriaal probleem. Maar het is van een andere
0: orde dan... De samenleving die Israël vormt en dat is geen apartheidsregime. Dit was uh, ChristenUnie-voorman uh, Gert-Jan Segers in gesprek met de uh, opeenpresentatrice Natasha Gibbs. Segers zat er om te vertellen over de open brief die hij had geschreven samen met uh, negen andere fractievoorzitters uh, in de Tweede Kamer. Waarin ze hun steun uitspraken uh, aan de Iraniërs die nu in opstand komen tegen het uh, regime van de Ayatollahs. En het kabinet ook oproepen tot, uh, tot meer sancties. Die discussie uh, belandde opeens uh, op het onderwerp uh, Israël. Nou goed toch dat dat dan besproken kan worden, Wiert. Jij dacht uh, ik speel even de advocaat van de duivel. Ik dacht ik heb hier een, een rab, ja. vlees. die, er, die <laughs> ja, gewoon, ik heb
1: Nu ik dit uh, fragment weer terughoor, denk ik nog de, no, nog sterker van hoe is het ook in godsnaam mogelijk? Hè?
0: Wat ik wel opvallend vond, ik, ik, ik kijk eigenlijk nooit op één, dus ik, ik moet ook toegeven dat ik deze hele uitzending niet teruggekeken. Maar de discussie ging ook helemaal niet over Israël natuurlijk, dus het nee, werd er ook een, een beetje nou ja, opeens bijgesleept en wat, wat hier was ook, gebeurt hadden is, dat wat van tevoren bedacht volgens mij om het hier. Hier ook nog even over te gaan hebben.
1: Ja, dat is zo, op die redactie is natuurlijk besproken. Maar, hè? maar wat hier gebeurt is dus een aantal dingen. Um, en of dat nou gewoon met ongeïnformeerdheid, domheid of kwade trouw te maken heeft, ja, dat is de vraag. Maar zij heeft het dus over een regime. Nou, een regime is sowieso al niet een democratie. Hè? Want dat is per definitie een regime autoritair. Uh, althans, in die zin gebruiken wij die, uh, die term. Vervolgens, um, En het Israëlische regime bestaat niet. Je hebt de Israëlische uh, politiek, daarbinnen heb je de uh, hey, parlement-regering en, regering. en uh, Israël is een democratie, dus vanuit democratische verkiezingen komt daar een uh, regering tot stand. Uh, Iran is een theocratie en die hebben inderdaad een regime. Hè, net zoals dat Rusland nu een regime
0: heeft met Poetin ja, en anderen. En, en bovendien een regime waar nu al maandenlang uh, mensen worden opgepakt, ja, daar gaat het zo over, opgehangen, hebben. gemarteld.
1: En vervolgens zegt ze niet alleen over Israël dat het een regime is, maar dat het een apartheidsregime is. De apartheid suggereert dus een politieke keuze voor uh, uh, de, de, zeg maar het, het privilege schenken aan bepaalde bevolkingsgroepen ten opzichte van... Uh, en nu kun je wat zeggen zegt, van alles zeggen over Israël. Maar in dat parlement zitten gewoon druzen, Arabieren, uh, Joden, noem maar op. In die samenleving uh, werken ook gewoon uh, Arabieren. Dus dat, dat is dus per definitie wat, wat, wat zij hier zegt. Klopt niet. En dan... Um, dus de, de verontwaardiging van Segers en de onderbouwing van, uh, van zijn tegenverweer, uh, dat klopt dus allemaal. Dus we moeten blij zijn dat Gertjan jan Segers daar zat. Uh, en niet iemand van B1 of DENK die het ongetwijfeld met haar eens zou zijn geweest, waardoor dan vervolgens op de publieke situatie zou zijn ontstaan waarin, ontstaan, waarin dus een presentatrice een heel bedenkelijk frame op Israël legt. Ook totaal out of the blue, zoals jij zegt. Want het ging niet over Israël, het ging over Iran. En als je dan... Uh, als je dan andere regimes vergelijkbaar met Iran uh, op tafel wilt leggen, noem dan uh, Noord-Korea of een ander uh, type he, dictatuur. Of Saudi-Arabië desnoods, wat ook in heel veel opzichten een theocratie is. Um, denk ik dan in ieder geval geen democratie. En... Um, maar ze noemen Israël, dus dat is bewust. Dat is dus bewust, omdat in het hoofd van deze presentatrice... ...en overigens haar collega deed er flink aan mee... ...zit dus de
0: gedachte dat Israël een van de meest verderfelijke landen ter wereld is. Ja, van, als je het over Iran hebt en, en het mortadige regime wat daar nu uh, aan de macht is... ...dan is het logisch dat je het ook over Israël gaat hebben.
1: In hun wereld is het dan logisch dat je dus even het over Israël gaat hebben. En dan, dan moet je dus denken: wat gebeurt er nou in dat hoofd? Heeft het nou te maken met het feit dat Iran dan ook een islamitisch land is en dat, uh, en dat in onze beleving, in de beleving van linkse Nederlanders, islamieten vaak in de slachtofferrol functioneren en dat we dan moeten laten zien dat er ook daders zijn en dan he, die moslims zeg maar onderdrukken en dat gebeurt al specifiek in Israël, he, waar. Maar dat heeft niks te maken met de Palestijnse moslims. Want in, in Iran is een heel ander type uh, islam. Uh, maar misschien weten ze dat niet. De, de, het is dus een soort van re, een makkelijke reflex. Um, en... En die wordt dan ijskoud gewoon in zo'n heel belangrijk, belangrijke talkshow. Wordt die uitgespeeld, uh, die reflex, hè, tot verbijstering van heel veel mensen. Maar niet alleen tot verbijstering, ook um, tot goedkeuring van heel veel mensen van mij op. Want als ik kijk naar die sociale media en zo, zijn er dus heel veel mensen, ook intelligente mensen, die zeggen. Ja, maar ze heeft toch gelijk. Het is toch een apartheidsregime. Maar dat kun je helemaal niet zeggen. Ik bedoel, die, snappen die mensen dan niet wat journalistiek is. Je komt. Destijds dat je de junta in Argentinië of de militaire junta in Brazilië... dan kun je zeggen, ja, dat is een junta. Dat is ook per definitie. Was dat zo? Er was een koep gepleegd. zaten kolonels of andere officieren aan het bewind. Dat was een junta. Rusland is nu een autoritair regime... Richting dictatuur, nog niet echt. Maar het is zeker nu een autoriteit. Dat kun je dus zeggen als je die vraag stelt. Maar je kunt niet over Israël zeggen... wat een aantoonbare democratie is. Dat dat een apartheidsregime is. En nu wordt... Die presentaties wordt nu ook verdedigd... door BNN
0: varen. officieel. Dat wil ik zeggen, want jij zegt... begrijpen die mensen dan niet wat journalistiek is... wat goede journalistiek is. Er zijn een hoop klachten binnengekomen... bij de NPO-ombudsman. Vooral ook na een oproep van columnist Jan Dijkgraaf. Um, maar inderdaad, uh, dan, dan wordt dat voorgelegd aan omroep BNNVARA. Die mogen daar dan eerst op reageren, uh, op, op die klachten. En um, uh, die vinden dat, uh, dat de uitlatingen van uh, Kips over, uh, over Israël... Uh, en dan citeer ik... ...voldoende steun in feiten en actualiteit hebben. Zij uh, baseerde ja. haar uitspraken onder meer op rapporten... van Human Rights Watch, Amnesty International... en de Verenigde Naties, zo uh, liet de omroep uh, donderdag aan het ANP weten.
1: Ja, dat is toch onvoorstelbaar. Dat zijn dus allemaal gewoon uh, organisaties die een belang hebben hierin. Die uh, vaak hebben aangetoond biased te zijn. Als ze gaan zeggen... BNN-varen zou ook kunnen zeggen, op basis van het aantal resoluties over Israël in de Verenigde Naties, heeft Natasha Gibson punt, want over geen enkel land worden zoveel resoluties aangenomen als over Israël. Hoe komt dat? Omdat een heel groot deel van die Verenigde Naties, die landen die daar zitten, zijn zwaar uh, anti-Israël en, uh, en in hun cultuur uh, zwaar antisemitisch vaak. Dus uh, die veroordelen Israël vaker dan dat ze Noord-Korea veroordelen, weet je wel? Want er ook een godspeed is natuurlijk, om eens maar eens in, het, uh, in, de, in de sfeer te blijven Blijven. Dus um, dat de BNN VARA dit doet, is misschien aardig om, omdat ze dan daarmee hun eigen werknemer uh, steunen. Maar dat klopt natuurlijk van geen kant. Uh, en nu uh, komt dus de kwestie uh, als uh, ongehoord nieuws of ongehoord Nederland veroordeeld wordt van vanwege uh, nalatigheid in hun journalistieke uh, aanpak. Dus op basis van schending van journalistieke codes. Uh, dan zou BNN VARA ook uh, ja, berist moeten worden. dat was ook het worden. punt van
0: Dijkgraaf uh, bij zijn oproep om, om... Om te klagen.
1: Ja, en dan sturen dus heel veel mensen op basis van het briefje van uh, Jan Dijkgraaf... Een, uh, deze zeg maar, modelklacht uh, naar de ombudsman. En dan zeggen ze bij uh, de ombudsman en bij de omroep zeggen ze... Uh, we krijgen veel te veel van dit, uh, de, uh, dezezelfde klacht uh, binnen. En het zijn allemaal klachten uit het veld van vorm van Democratie en Ongehoord Nederland. Nou ja, als je nog meer bewijs wilt van... De, we, de politieke kleur van die uh, publieke omroep... waar we met z'n allen voor betalen... Dan, uh, dan is het moeilijk zoeken, denk ik. Want in dit geval is het toch wel heel pregnant uh, aanwezig... en ook gewoon zichtbaar. Ja.
0: Goed, aan, aan tafel uh, verweerde Segers zich, uh, zich krachtig en, uh, en helder. Denk jij dat er toch door deze uitzending... nog een discussie op gang is gekomen over dit onderwerp? Of graaft iedereen zich in zijn eigen schuttersputje? Ja. Ja,
1: die discussie die komt ook niet op gang. Omdat inderdaad die mensen die uh, zeg maar vinden dat Israël uh, een apartheidstaat is... die zijn daarvan zo overtuigd. En uh, Israël maakt het uh, zijn medestanders natuurlijk op dit moment ook helemaal niet makkelijk... gezien de types die nu daar in de regering zitten en zo. Um, maar dan nog moet je wel zuiver blijven in je analyse. En kijk, veel van wat daar gebeurt ook. Hè, als je dat ziet, ook die filmpjes en zo. Hoe daar vaak met Palestijnen wordt omgegaan. Hoe mensen worden, worden vernederd en zo. Ja, dat deugt natuurlijk ook van geen kant, uh, vaak. Dus daar is zoveel haat wederzijds. En ook zoveel haat vanuit uh, Israëliërs naar Palestijnen, Maar goed, omgekeerd ook. Uh, maar goed, dat is een onoplosbaar conflict geworden zo langzamerhand. Alleen, op basis van wat je daar ziet en van wat daar gebeurt... mag je nog niet dit soort verregaande conclusies... mag je wel zeggen, als je daar te gast bent... als jij te gast bent en je zit daarvoor voor denken of zo, of bijeen... als Sylvana Simons daar zit, natuurlijk kan die zeggen... ja, apartheid staat. En dan kan Zeger zeggen, ja, flauwekul... Maar je hebt daar de rol van, om dit te modereren. Je bent, daar, je bent daar in je rol van presentator. Dan moet je de vraag stellen, is Israël misschien een apartheidstaat? En het feit, kijk, een beetje sneu van Natasja Gips, omdat zij je zo de derde tijd op falie krijgt. En Het gaat ook niet om haar. Het gaat om de mentaliteit die kennelijk gemeengoed is geworden in die kringen. Waardoor iemand die zo'n programma presenteert, een zo'n prominent programma, denkt dat het geen enkel uh, bezwaar is om op deze manier over Israël te spreken. En binnen die redactie ken ik ook niet, want inderdaad zoals jij zegt... dit was waarschijnlijk gewoon voorbereid, want dit, dit flap je niet zomaar uh, eruit. Daar is hoogstwaarschijnlijk over nagedacht. Dus er zitten binnen die redactie ook mensen die denken van... weet je wat, we gaan die Christen die ziet altijd ze opneemt voor Israël... Wat is natuurlijk de achterlichte gedachte... en die dus nu kritiek heeft op Iran, die gaan we even met zijn Israëlofilie. filie
0: uh, ja, overigens was, schreef hij die brief dus ook gewoon met uh, Adje Kuiken, uh, Jan Paternot, uh, Lilian Marijnissen uh, <lacht> onder andere dus ja. het is ook niet dat het uh, alleen nee, maar vanuit
1: of Marijnissen daar had gezeten had het niet over Israël gehad hè. nu zitten de, de, de christelijke zegens daar die in Israël een soort uh, ja, een soort uh, gidsland ziet natuurlijk. Hè, op basis van de Bijbel en op basis van de geschiedenis. En dan uh, bij de Vara, waar ze ook graag uh, al decennia graag aan beschen uh, doen. Uh, zien ze, nemen ze dan weer de gelegenheid waar om hem daar even mee te confronteren. Nou, dat keerde er nu als een boomerang uh, terug. Maar niet, uh, maar niet hard genoeg, vind ik.
0: Waar was Wiert? Ja... een. Uh, uh. Een veel te vrolijk muziekje natuurlijk ja. eigenlijk. Je zei het al uh, aan het begin van deze podcast. Jij was in Schorel uh, voor een heel, uh, heel heftig verhaal. Ik Jouw verhaal begint zo. Tegen het eind van de middag op 9 oktober vorig jaar kreeg Dennis Brass, 54, vrijwilliger bij de brandweer in Schorel, een oproep. Ernstig ongeluk op de N9. Miert, vertel even wat er daarna gebeurde. Ja, Dennis Brass die, is,
1: die werkt voor een maritiem bedrijf in Den Helder en die zit bij de vrijwillige brandweer in uh, Schoorl dus. En die ging naar een ongeluk op de R9 en daar was een personenauto tegen een, bus, een Duitse touringbus aangereden. Um, en er zaten mensen bekneld in die touringbus. En uh, Dennis en zijn collega's die gingen die mensen in die bus helpen omdat degene die in de auto zat, de bestuurder, daarvan wisten ze al dat hij was omgekomen. Dat zagen ze alleen al aan de,
0: de, de staat van, uh, van het wrak.
1: Ja, de, de maar dat hadden ze ook al gehoord. Dus ernstig ongeval met uh, de, uh, één dode in de personenauto. En na een minuut of twintig of zo uh, begon Dennis naar die auto te kijken. En hij dacht, hé, hey, ik herkende haar uh, een en ander. Dus toen is hij rond die auto gaan lopen op zoek naar een kenteken. En toen vond hij dat kenteken en het was dus van hemzelf. Dus het was zijn auto en toen realiseerde hij zich, oh god, uh, dit is mijn zoon. Omdat zijn zoon uh, die ochtend of die middag met die auto naar Alkmaar ja, wilde 20, rijden. Twintigjarige zoon Gunnar. Gunnar, ja. Het uh, middelste zomer, ze hebben drie zoons, uh, hij en zijn vrouw uh, Sylvia. En uh, ja, dat hij vertelde, ja dan slaat natuurlijk alles, alle grond onder je voeten weg. En uh, hij is ook onmiddellijk weggelopen, want hij, durfde die, of hij wilde die confrontatie niet aan. Wat ik heel, heel goed begrijp natuurlijk. Um,
0: dat hele team is, uh, begreep ik, meteen afgelost door een ander brandweerteam.
1: Ja, het was ook wel indrukwekkend hoe hij dat vertelde inderdaad. Alles hieraan was heel indrukwekkend natuurlijk en, en, en verschrikkelijk. En ook heel indrukwekkend hoe zij, hij en Sylvia dan uh, hun verhaal vertelde en zo. Toch heel erg nog uh, uh, onder controle. Ja, want ik wil He? zeggen
0: 9 oktober vorig jaar, dat is echt echt nog maar heel kort Het is nog geleden. Dat maar drie maanden
1: geleden. En, um, en ik stond dus bij hun in de tuin te praten, want Sylvia heeft corona, dus we gingen niet binnen zitten. En we stonden in de tuin te praten, koffie te drinken met de fotografen bij en zo. En dan vertellen ze dat verhaal, dan denk ik, jeez, wat, wat, wat een horror, wat een nachtmerrie. En dan... Maar heel af en toe dan, uh, kijk, die, me die mensen natuurlijk totaal verslagen, maar, maar heel af en toe komt het dan naar boven of zo. Bijvoorbeeld toen uh, Sylvia vertelde over uh, hoe Feyenoord had gereageerd, want dat was dus heel lief. Uh, zij en, uh, en haar oudste zoon, meen ik, en Gunnar, dat zijn dus Feyenoord-fans, en de andere twee zijn Ajax-fans. En um, vanuit hun vriendengroep waren een aantal um, uh, verzoeken geweest naar Feyenoord om een shirt met Gunnar's naam erop... Uh, te maken met de handtekeningen... van de spelers van het eerste elftal. En normaal gesproken doen ze dat maar niet meer bij Feyenoord... omdat er, ja, is het natuurlijk echt zo'n zo club... met een enorme band met hun fans. Ja, aantal aanvragen is gewoon te hoog. Uh, maar in dit geval... omdat zoveel mensen erom hadden gevraagd... hebben ze het wel gedaan. En uh, toen brak ze wel even... omdat, ja, dan zie je dat shirt daar hangen... ingelijst met al die namen van die spelers en zo. En ze vertelde ook dat ze... Een alle maand later... Uh, ze op de tribune bij Feyenoord Excelsior omdat ze daar met Gunnar naartoe hadden zullen gaan en toen zaten ze daar met het gezin en uh, toen was er die minuut stilte voor Cor van de Gijp weet je wel van de Gijp, de oom van René uh, Feyenoord uh, icoon hè? nog altijd topscorer meen ik en die hele Kuip zit dan vol en die is dan doodstil en dat betrof ze natuurlijk ook op zichzelf dat was ook een herdenking voor Guna natuurlijk en weet je wel en het, ja dat was natuurlijk ook allemaal heel erg indrukwekkend geweest en um, en dat merk je dan ook wel in zo'n gesprek. De kracht van uh, rituelen en van traditie. Omdat we zijn dus door het dorp gelopen. En toen merkte ik ook aan uh, Sylvia van... Weet je wel? We gingen naar het kerkje. Daar was dan uh, de heer van de kerk, een mooi kerkje daar in Schoorl trouwens. Daar was dan een Er had een erehaag gestaan van vrienden. En daarnaast ligt dat, uh, dat sterrenrestaurant Merlet waar Gunnar in de, in de keuken werkte. En daar gingen we nog even kijken en toen liepen we zo verder door het dorp naar de begraafplaats. Zo zijn we naar het graf geweest. En ik kan heel goed begrijpen dat als dat verlies nog zo vers is en zo, dat je graag die die routes ook weer afloopt of zo, weet je wel, gewoon geconfronteerd wil worden met ook de, uh, de rituele momenten rond dat afscheid of zo. Mm -hmm. Nou ja, en dat was dus allemaal voor mij, wat jij zegt, heel indrukwekkend, omdat het zo kort geleden is nog. Maar ja, ja zij wilden graag aandacht vragen ja. voor die onveilige wegen daar in Noord-Holland. En dat, dat, dat vind ik het schrikbarende uit dit hele verhaal. Er, is, er wordt al jaren gesproken over het hoge aantal ernstige en dodelijke ongelukken
0: daar. Hè. Ja. hebben ze enig idee uh, waardoor dat ongeluk met hun zoon is veroorzaakt? <tie> nou,
1: daar zijn we ook naartoe gegaan naar die plek waar het ongeluk is gebeurd. En dan, dat is een, wel een soort bochtig uh, traject. Uh, en hij is gewoon de linkerweg op terecht terechtgekomen. Maar, uh, uh, maar volgens de politie... En toen is hij toch uh, frontaal op die bus gestuurd. Maar volgens de politie zat hij niet op zijn telefoon... Uh, uh, zijn moeder denkt dat het misschien met de laag hangende zon te maken heeft. Want het was, was rond half vijf, kwart voor vijf. En de zon lag, hing heel laag in oktober. Het kan natuurlijk ook zijn dat hij even op zijn navigatie of zo heeft gelopen. Of op zijn dashboard. En je kent het wel. Dat als je even op je dashboard kijkt, dan kun je heel snel... Uh, van de weg raken, of van de weg, van, van je lijn raken. En die N9, dat is inderdaad zo, dat, zodra, dat, dat ik heb Rijkswaterstaat ook gebeld, en die zeggen ook, zodra je daar één fout maakt, ben je gewoon, dat is fataal. Dus, en dat is zo slecht aan die weg, als je daar even niet oplet, dan ben je zo op de andere weghelft, of je bent zo, komt zo in een situatie terecht, waarin je fataal ongeluk kunt veroorzaken. En dat is natuurlijk met deze jongen, gebeurd die ook nog maar een half jaar zijn rijbewijs had. Hè? Dus dan deed je ook in die eerste periode van je rijbewijs dat er dat soort fouten kunnen ja. kunnen optreden. Wat,
0: wat 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 kan er nou gedaan worden dan aan die N9 om die veiligheid te vergroten? Ja, die zou eigenlijk echt echt gewoon op
1: heel veel punten verbreed moeten worden uh, en uh, gewoon ook maar van die rotondes in zo meer. Um, de, hij loopt ook nog op bepaalde punten door de bebouwde kom... wat natuurlijk helemaal niet goed is. Maar goed, er wordt ook vaak te snel gereden. Um, maar er is geen geld voor. Bij Rijkswaterstaat zeggen ze ook wel... ja, we willen wel, maar er is gewoon geen budget voor. En dan denk ik, er gaat zoveel geld naar andere, naar, uh, andere, andere zaken. Miljarden vaak. En dan is er geen geld voor deze verkeersveiligheid... Uh, dat is toch raar, wat, wat tot de situatie rijdt, leidt, heeft geleid... waarin hun vader notabene als hè, burger... en die zich inzet bij de, voor de vrijwillige brandweer... dan bij een uh, autovrouw komt waar zijn eigen zoon in ja. is
0: omgekomen. Je zei net al van ze houden zich heel erg vast aan die, aan die rituelen. De rituelen rond het afscheid ook. Maar ze waren dus met z'n vijven, een gezin van vijf. Nu zijn ja. het er nog maar vier. Hoe gaan zij verder nu?
1: Ja, dat dat heb ik natuurlijk ook gevraagd en uh, dat is zo. Kijk, hun oudste zoon die zit nu uh, in Indonesië voor zijn voor zijn school en de jongste zoon die woont nog thuis, die zit op school en uh, en die heeft gezegd tegen zijn moeder van we moeten wel verder. Al was het alleen maar voor mijn broer die is omgekomen. Dus daar dat dat doen ze. Ja, je moet op een gegeven moment dat verder. Wat voor
0: gesprekken heb je dan ook met elkaar? We ja, dat verder. gesprek
1: heb je, heb je dan. Ja, kijk, en, de, en zij zijn natuurlijk ook niet de enigen. Dus Sylvia die wil daar in de regio lotgenoten gaan opzoeken. Om met hen te praten. Uh, en misschien een groep op te richten, wat ik heel goed begrijp ook. Omdat het helpt. He, dat uh, als je met lotgenoten spreekt, ja, die, die delen dezelfde emoties uh, natuurlijk. En uh, Dennis brass die wil zich vooral inzetten voor uh, meer veiligheid, dus op die N-wegen, zodat ja. dit uiteindelijk ook een soort van ja, ergens ook een soort van positief uh, gevolg heeft. Um, ik denk dat in dit soort gevallen um, dat het altijd heel belangrijk is om erover te blijven praten, eigenlijk. Ja. He, en. Uh, en het niet, niet te verdringen, maar gewoon uh, dat, dat op die manier een, uh, een plek te, te ja, geven. Blijft, blijft Dennis er, wel
0: bij de brandweer werken? Want die kan bij wijze van spreken morgen weer worden opgeroepen. voor. Zo ja, dat soms. heb ik niet
1: gevraagd. Dat weet ik eigenlijk niet. Hij is op dit moment natuurlijk ook niet aan het werk. Dus hij is nog vrij, vrijgesteld van werk. Ik kan me voorstellen dat je dan zegt van... Ja, laat, laat, ik, dit meer, ja. Uh, laat ik dit maar niet meer gaan doen.
0: Ja, een ontzettend dramatisch en een dringend verhaal dus. Maar ook een... Uh... Ja, toch ook een, 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 een mooi verhaal uh, in zekere zin. De manier nou, dat waarop zei ze ook mensen tegen hun vertellen.
1: Dat zei ik ook tegen hem. Want dat vertellen ze ook. Het heeft zoveel uh, warmte hen ook gebracht. Al die nu ook, Dennis geven en allemaal reacties van mensen en zo die zeggen. Ja, ik heb. Gunnar gekend, het was toffe, toffe gozer en zo, weet je wel. Mensen van wie je helemaal niet wist dat, dat, dat die er waren. Dus uh, rond zo'n ramp ontstaat ook vaak wel iets moois of zo. Maar ja, dat neemt natuurlijk het gemist niet weg. Maar het is natuurlijk wel fijn uh, voor hen, denk ik, uh, uh, om te weten dat ze zo in die gemeenschap, uh, door die gemeenschap gedragen worden, laat ik het zo zeggen. European politics is already headed towards lowering the consumption of non-ecological energy resources. But the Russian aggression against Ukraine, and against everything on which European life is founded on, is an argument for speeding up the green transformation on the continent. Europe has to stop buying Russian oil. To stop as soon as possible, only the crazy profits from energy resources allow the leadership of Russia to be so audacious.
0: Ja, very good to discuss Ukraine's green reconstruction plans and European future with president Zelensky in Kiev today. Dat waren de opgetogen woorden van uh, Frans Timmermans deze week. Die was, uh, die was op bezoek in Kiev dus bij, uh, bij Zelensky. Om te praten onder andere over de, de Europese Green Deal. Want uh, Oekraïne is uh, een belangrijke partner voor Brussel. Althans, zo zien ze dat uh, in Brussel in die, uh, in die Green Deal. En nog even voor duidelijkheid... De Green Deal is dus dat pakket uh, beleidsinitiatieven uh, dat de EU moet helpen om in 2050 al klimaatneutraal te zijn. Dus we vechten daar niet alleen tegen Poetin, we vechten ook uh, voor onze. Tegen de fossiele industrie. <laughs> ja, ja. Komt het daarop neer?
1: Nou ja, het is, als je dat ziet, dan zie je dus uh, uh, Timmermans daarbinnen komen. Bij Zelensky in, in een land in oorlog en dan dit soort, uh, dit soort retoriek uitslaan op Twitter. Dan denk je, hoe is het toch in vredesnaam. Waar, in wat voor werkelijkheid leeft uh, deze man? Ja, toch hè? is het opvallende wel
0: dat Zelensky ook vaak dat soort retoriek.
1: Nou, uitslaat. kijk, daar gaan we op komen. Kijk, in de, in de eerste instantie denk je wel afgrijselijk. Timmermans, die dan ook dit conflict aangrijpt. om zijn nieuwe Green Deal te promoten. en dan over de ruggen van zoveel doden. Oekraïnse jongens en mannen en zo. Althans, dat, zo komt het dan over. En hoe kan Zelensky in godsnaam nog nu belangstelling hebben... en energie voor uh, die Green Deal van Timmermans... die ook ons overigens op enorme kosten jaagt... want daar in Brussel zitten Timmermans en Samson notabene... met z'n tweeën, dit groene beleid... Uh, uh, te, uit, uit te, te rollen, waar de gemiddelde Nederlandse burger... krankzinnig veel geld voor gaat betalen. Maar als je dan verder duikt in het conflict... dan zie je dat dit ook een conflict is om hele zeldzame grondstoffen... die de, uh, de Green Deal en de verduurzaming moeten... Uh, versnellen. Kijk, kort gezegd komt het erop neer. Eh, Rusland is een oude moloch, een reus in de fossiele brandstofverstrekking, eh, eh, olie, eh, gas. Oekraïne beschikt over allerlei hele bijzondere, belangrijke metalen en andere spullen, zeg maar, om het zo te zeggen, die eh, belangrijk zijn voor. Um, duurzame energie. Dus uh, die, uh, die, die accu's. waaruit die accu's uh, gaan bestaan en zo. En nou ja, die, die essentiële rol gaat vervullen, zullen gaan vervullen in de uh, energietransitie. Daarom hebben we Oekraïne nodig, omdat China. Uh, al een heel groot deel in de wereld, ook in Afrika, ja. bezit. Uh, China domineert die markt omdat die al heel snel in heel veel stadiums zijn overgeschakeld op uh, zeg maar het, het, het uh, licenties uh, vergaren ja, en in het, allerlei uh, gebieden dan van dan de wereld. Het onder
0: andere over titanium, ijzer, misschien. Ja, lithium,
1: kobalt, uh, dat soort zaken. Hè. Um, en China heeft het al heel snel begrepen en is in Afrika, zoals mensen wel weten waarschijnlijk, al heel snel begonnen om daar die mijnen of licenties voor die mijnen en zo te verkrijgen en ze misschien ook wat te kopen, dat weet ik niet precies. Uh, en Europa is daar enorm bij achtergebleven. Ja, dus uh, dus en, al
0: die elektrische auto's en windmolens die wij nodig hebben om die Green Deal uh, te voltooien. Daarvoor hebben we die dingen nodig, ja, die grondstoffen. En, daar, en daarvoor zijn we nu vooral afhankelijk van China nog.
1: Ja, daarvoor zijn wij te veel afhankelijk van China en Oekraïne kan ons, als de Oekraïne bij Europa komt, bij de EU, kan ons voor een heel groot deel daarin voorzien. Ik las iets van de 120 vitale dan zeg maar uh, elementen die we dan nodig hebben voor die verduurzaming, hebben zij er iets van 117. Die zitten met name daar in die Donbass, dus in het gebied wat de Russen ook eigenlijk claimen
0: als uh, van hen. Is, dus, is het Rusland daar ook uh, deels om te doen?
1: En Rusland is het daar natuurlijk ook om te doen... omdat Rusland wil op de duur zelfvoorzienend zijn. En die weten, snappen ook wel... we kunnen niet de rest van de komende eeuwen afhankelijk zijn van olie en gas. Want vanuit de wereld gaat er ook minder vraag naar zijn. Dus, en we hebben op zichzelf hebben ze al veel van die grondstoffen... maar in die, die Donbass, dat komt er natuurlijk verschrikkelijk goed uit. Als zij die zouden beheersen en niet wij... dan winnen ze gewoon die, die concurrentie met Europa. Dus als mensen nog illusies mochten hebben... over dat dit allemaal gaat over democratie tegen onvrijheid en zo... Zeker is het voor een deel het geval, maar hier zitten ook gewoon in dit conflict hele concrete geopolitieke en economische belangen. Uh, en voor Europa, nou voor ons, is het uh, cruciaal dat wij toegang hebben tot die Oekraïnse markt. En dat is precies wat je dan ziet op die foto van Timmermans en Zelensky. En wat, uh, die retoriek van Timmermans die gaat hierover. Zo van jullie gaan ons, Europa, de EU, helpen. Als jullie bij Europa komen, ja. als jullie winnen, hè, de, de, de Timmermans geeft ook, de victory for Ukraine is essential of, zoiets, of necessary, zoiets geeft hij dus. Dus uh, Oekraïne moet deze oorlog winnen, zodat wij Oekraïne bij het westen kunnen trekken en toegang gaan krijgen tot die markt, die veel zeldzamer zijn, die markten, dan de uh, die markten ten tijde van ja. de fossiele uh, periode die we, die we nu gaan afsluiten.
0: Zelensky beseft dit ook dondersgoed.
1: Ja, die weet het natuurlijk dondersgoed. En die weet ook dondersgoed wie er allemaal schatrijk van gaan worden. Mocht Oekraïne dan uh, uit deze oorlog uh, uh, komen met een overwinning... Mochten ze de Russen uit de Donbass uh, verwijderen en uh, mochten de Oekraïners zelf uh, gaan beschikken over die grondstoffen en die op de wereldmarkt gaan brengen. Ja, dan wordt, uh, dan wordt het land inderdaad misschien wel uh, hè, welvarend en dan wordt ook die politieke economische elite die daar aan de, aan de touwtjes gaat trekken. Schat is schatrijk. De Zelensky is al schatrijk, maar dan gaat hij en uh, zijn omgeving, die gaan nog veel rijker worden ook. Daar moeten we ook helemaal niet weer ingewikkeld over doen natuurlijk. Hè? Dat, de, 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 uh, dat, ja. dat hij gewoon zou op een minister of een presidentensalaris zou uh, uh, kunnen rondkomen. Daar de balken en de norm. De balken en de norm, daar moeten nou, we allemaal helemaal geen illusies ja. over hebben
0: in dit deel van de wereld. Nou um, lijkt het front zich enigszins al een tijdje uh, te hebben bevroren. Uh, kleine verschuivingen wel, maar het lijkt toch een beetje een bevroren front. Zelensky heeft natuurlijk ook een, een, een pressiemiddel hier in handen. Uh, en hij vraagt ook weer om wat hij al de hele tijd doet: om, om zwaardere wapens. En in dit geval uh, een hele concrete vraag: weer uh, om tanks. Ja, en die gaat hij krijgen. Kijk, het is nu zo: um,
1: er worden bepaald punten her, bij Bagmoed en elders, uh, daar vinden echt krankzinnige slachtingen plaats. Dan lees je dat er op een dag gewoon aan beide kanten honderden soldaten sterven. Ja, dat is gewoon een beetje wat je in de Eerste Wereldoorlog... in die loopgraven zag. Toen kwamen ze ook geen meter verder, die, die legers. Ondertussen slachten ze elkaar gewoon af. Dus dat is verschrikkelijk. Als je, ik, ik heb nog zitten kijken op internet... als je die filmpjes ziet en zo. Dus Er doet ook zo'n filmpje de ronde... Geloof je ook niet? Dan komt zo'n zo zo Russische huurlingssoldaat van Wagner waarschijnlijk. Die komt erbij van achter en nadert hij zo'n Oekraïense schuttersput. Er zitten dan drie van die uh, soldaten en die, die Rus die heeft de Oekraïense uniform aangetrokken om hen, uh, om hen te, 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 misleiden. te misleiden. Maar hij roept wel van uh, geef je over, zo, geef, me, geef, geef je wapens. Uh, hè? Dus hij maakt wel duidelijk van ik ben de vijand. Maar die jongens die zitten, want je hoort ook, het is een enorm spervuur daar speelt zich af dat filmpje wel onder de, de link op Twitter zetten. Dus het is enorm hectisch allemaal en zo. En die jongens kijken achterom. Die denken zo, wat is dit? Wie is die man? En dan zeggen ze, een na, vasje, nasje, zeggen ze. Dus wij zijn bondgenoot. Wij zijn, wij zijn wij, zeg maar. Dus ze geven hun wapen niet af. En een van die jongens, die grijpt dan aan zijn wapen. Dat zie je ook. En wat doet die Rus En die hoort hem heigen en, en helemaal in paniek en zo. En drrrt, weet je wel. die legt gewoon even die, die schuttersput om. En drie gewoon, drie jonge, jonge gasten dood. En nou, en weer verder. En zo gaat het daar dus permanent. En, dan, en waarom? Om die grondstoffen daar? Of om, 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 om Poetins ego? Of dat van Zelensky? Of van ons? Waar gaat dit nog over? En, ja, dan, en dan word ik heel kritisch omdat ik te veel oorlogen uh, heb gezien. En heb gezien dat uh, normale burgers en jonge jongens op het slagveld... Hier het, hier het slachtoffer van worden. en ofwel gedood worden. of verminkt verder door het leven moeten. met één been of één arm. Uh, of kapotgeschoten. en die gezinnen helemaal kapot en zo. Uh, vanwege uh, machthebbers. die zo het haantje moeten ja, uithangen. Ja. Hè, en dan. En dan, dan zie ik ook die reflexen al bij ons in het parlement. Hè? Ik noem altijd die shoot shoots, maar als de, de grootste voorstander van het sturen van wapens en zo. Dan denk ik, joh, ga zelf één keer uh, een dagje mee naar Bakhmut of zo. Hè? Ja. Ga er even rondlopen dan, je als je zo dapper van, bent.
0: Uh, het, het is daar nu zo verschrikkelijk. Dat, dat, ze hebben elkaar een soort, soort burgergreep daar. Geef die wapens, zodat Oekraïne die Russen verder terug kan ja, Dat kun je
1: zeggen. Het is, het is een, twee dingen. Of je moet zeggen, oké. Okay, Stuur al die godsnaam, al die wapens dan. Hè? En, en, want als ze die, die wapens hebben. dan kunnen ze ongetwijfeld die, die, die Russen daar gewoon afslachten. Want die wapens zijn zoveel beter dan wat de Russen hebben. Uh, en Poetin in zijn hok, misschien. Uh, of je kunt zeggen: kap in godsnaam. Uh, zorg voor een staakt-het-vuren. ga onderhandelen. zoek een status voor die Donbass. en uh, voor de Krim. Um, en, en ga ervan uit dat. Of, of, of zeg ook tegen Poetin van, als je nog één meter, één meter die grens die we nu hebben bereikt overschrijdt, dan gaan we je echt helemaal, dan grijpt de NAVO gewoon in. Hè? Want het punt is de hele tijd, als je pleit voor, voor een wapenstilstand of een, of een akkoord, dat mensen dan zeggen, ja maar dan geef je Poetin gelijk, hè? dan gaat hij de Baltische landen aanvallen, of Polen, maar daar heeft hij helemaal niks te zoeken. Weet je, dus ik, ik denk sowieso niet dat hij dat zal doen, maar je kunt natuurlijk ook zeggen, oké, okay, maar we gaan een akkoord sluiten, we dwingen hen naar de onderhandelingstafel. China dwingt Rusland, wij Verenigde Staten vooral dwingen Gilles er gaat een akkoord komen en we zeggen tevens tegen Poetin, ook de Chinezen, één stap en je bent gewoon de klos. We sluiten je volledig uit, uit het internationale uh, discours, uit internationale organisaties, wat nu eigenlijk voor een deel al gebeurt. En ook China moet dan zeggen, omdat die Chinezen ook echt wel balen van de Russen, ook China moet dan zeggen, um, dan is het echt einde verhaal ook voor jou. Uh, maar dat gebeurt niet. Dus er zijn allemaal belangen, te grote belangen hier, die spelen, waardoor dit maar doorgaat en doorgaat. Allerlei totaal zinloze acties daar plaatsvinden, waardoor weer heel veel jonge mannen en jonge jongens daar uh, gedood worden. Um, en uiteindelijk zijn het niet de machthebbers die, um, die hun leven verliezen, maar uh, het uh, voetvolk zoals altijd. En ja, zoals we hebben geanalyseerd in deze podcast... gaat het dus om hele grote belangen. En iemand als Frans Timmermans, die toch niet betrapt kan worden... op, zeg, laten we zeggen, enige zelfrestrictie in allerlei opzichten... die weet dat heel goed. En dat liet hij zien in die paar tweets... die hij over zijn bezoek aan Zelensky schreef.
0: Miert, ik, uh, ik dank jou weer hartelijk. en uh, Ik tot dank de volgende. jou ook, Robert. Dank je wel.